0: שלום, כאן עפר ליברגל.
1: כאן פבלוטין, ונמצא איתנו נחמן אינבר. שלום נחמן.
0: שלום.
1: והפעם אני צריך להגיד, איך אומרים, עם... היי, אריגתו, שאתה איתנו, אנחנו סוף סוף מגיעים למקום שהוא לא אה, אירופה. <laughs> אנחנו נדבר על טאקשיק אה, איתנו, קולנוע יפני. למרות שדיברנו כבר על הקורס האווה כמובן, אבל איכשהו בקולנוע המודרני בינתיים הגענו ל... ליפן רק עכשיו. אה, אתה גם... מבהיר בשיעורים שיש איזושהי הליכה של הקולנוע מאיזשהו מרכז אירו-אירו-צנטרי, כן? מרכז אירופאי, אולי קצת באמריקאי, לאיזשהו כיוון ככל שהולכות השנים, לכיוון יותר של מדינות שהן פחות נחשבו קולנועית, יפני אפשר להגיד את זה עליה אחרי שהנפיקה תקופה סאוורוז ובעוד אינסוף במאים, אבל כן אפשר בכל זאת להכניס את קיטנו לתוך הקבוצה הזאת של... קולנוע עולם שקוראים לו היום, או קולנוע מהמזרח הרחוק?
2: תראה, אני עוד פעם מתחיל בנימה אישית. אני ביקרתי ביפן מטעם משרד התרבות היפני במסגרת שזה שבוע קולנוע ישראלי. שאלו אותי את מי אני רוצה לפגוש. דבר ראשון אמרתי להם, קורסאוו כבר נפטר, כן? דבר ראשון אמרתי להם, קיטאנו, הוא לא מצא זמן להיפגש. אחד האנשים העסוקים ביותר ביפן. הוא דמות שחורגת מעל ומעבר לקולנוע. הוא גם קולנוען, אבל הוא גם המון דברים אחרים. ונגיד שבאותו ביקור ביפן חזיתי באחד מהתוכניות הטלוויזיה שלו. הוא מגיש טלוויזיה ברמה של, מה אני אגיד לך, של האח הגדול, שכחתי איך קוראים לה. ארז טל. ארז טל. יש לו תוכנית אירוח יומית שהוא מארח אנשים לפי בחירתו. והוא משתולל, והוא קובע את סדר היום ביפן. הוא כותב ספרים, בעיקר ספרים שהם נון-פיקשן, יומנים, ספרי הדרכה. הוא צייר. והוא צייר, נגיע לזה בהקשר לזיקוקים דינו. הוא דמות מאוד מאוד מרכזית בתרבות היוונית.
1: היפנית.
2: היפנית. הוא צמח דומה מאוד לאלמוטובר. צמח בתרבות נגד. קאונטר קלפצ'ר. הוא הקים איזה משהו דומה מאוד למה שאלמוד אובר הקים בספרד, זאת אומרת סוג של תיאטרון, פרינג' תיאטרון. Uh, הוא הופיע בצמד שנקרא, אני לא יודע איך להגיד את זה ביפנית, שני הביטים, או שני הבאטים, mm. ביט, היו שניים, okay. הוא ועוד אחד. Uh, שניהם יצרו מין uh, מופע אנטי-ממסדי. שבו הם הציגו נקודת מבט אחרת על המציאות היפנית, ביקרו את המציאות היפנית מבחוץ, בדומה, מאוד מאוד בדומה לאלמודובר, קשור עם תרבות רוקנרול ודברים מן הסוג הזה. עדיין, כששחקן, הקרדיט שלו הוא טקה שהיא... בדיוק, עד היום הוא נקרא בעט. קיטאנו, טאקשי, אני כבר לא זוכר אם זה או ביט. אני, אני... אם זה ביט, אז זה כמובן מושפע משני דברים, מדור הביט בארצות הברית, שיצא נגד כל המערכות המקובלות של הממסד האמריקאי בשנות החמישים, והביטלס, זאת אומרת הכנסת תרבות ששטפה את יפן, כן? שעבדה ביפן והצליחה ביפן לא פחות מאשר אצלנו, כן? ולכן הוא סוג מסוים של תרבות אנטי. אנטי וחיצונית ליפנית. אני באופן אישי, ואני חושב שכולנו באירופה, בארץ, גילינו אותו uh, כטביעת הופעות, uh, כן. אבל לא יכולנו לראות, ביפנית, כן. ועל נושאים מאוד מאוד מקומיים, זה, אני לא רוצה לקרוא לזה אפילו סאטירה, זה סוג מסוים של פרודיה על כל המערכות היפניות. אנחנו גילינו אותו כשחקן. וגילינו אותו כשחקן עם הבמאי הטוב ביותר של העידן okay. המודרני ביפן, שהוא כמובן נגיסה אושימה. <pequeño> אני לא זוכר, עופר, אתה תעזור לי, אם זה היה בשנות ה-80. זה היה נגד בשנות ה-80. בשנות ה-70 המאוחרות.
1: אה, ה-80 או ה-80? ה-80, לא
2: משנה. ה המוקדמות. הכרנו אותו כשחקן. דויד בואוי. הכרנו אותו כשחקן בסרט שנקרא... חג שמח, Merry Christmas, חג שמח, מיסטר לורנס, סרט שעסק במלחמת העולם השנייה, סרט שהוא ביקורתי מאוד על תפקודה של יפן במלחמת העולם השנייה, אחד הסרטים החשובים שנעשו ביפן באותה תקופה, והכרנו אותו כשחקן. אבל יחד עם זה שהכרנו אותו כשחקן, הכרנו אותו גם כדימוי שהוא מייצג בתוך התרבות היפנית, זה היה הגילוי החשוב. השרט הזה שאושימה הוא מאוד מאוד מופשט, הוא מציג לנו שני נציגים של כל תרבות שמתנגשת במלחמת העולם השנייה. התרבות הראשונה היא התרבות המערבית, והוא מציג אותה באמצעות שתי דמויות, הראשונה היא דייוויד בואי, שמגלם את האריסטוקרטיה המערבית, שתבואה בתוך התרבות שלה, לא מעוניינת לדעת דבר וחצי דבר על התרבות שנגדה היא נלחמת. היא, היא נתונה בתוך התרבות שלה, שאושימה מגדיר אותה כתרבות נוצרית, ולכן הגיבור מחפש לכל אורך הסרט להיצלב. ובסופו של דבר הוא נצלב, סוג של צליבא. <עוד> ולידו הוא מציג דימוי עממי של התרבות הבריטית. זה מיסטר לורנס עצמו. <עוד> תזכיר לי מי השחקן ששיחק אותו? <עוד>
0: <עוד> שחקתי, <אתה> לא שחקתי, אבל הוא... שחקן, so ידוע, לא שחקן, לא שחקן ידוע,
2: שחקן כן. ידוע. או... Uh, בכל אופן, הוא, הוא משחק את העממיות, הוא מעמד בינוני, הוא מעמד בינוני ומטה. והוא פתוח לקבל את מושגי היסוד של התרבות היפנית, בהיותו אדם פשוט. והוא לומד יפנית, והוא מתקשר עם היפנים uh, ביפנית, והוא במידה רבה מאוד מוביל את השבויים המערבים מול ה... מסורת היפנית. ביפן, לגבי הצד היפני, אושימה עושה בדיוק את אותו הדבר בסרט חג שמח מיסטר לורנס. הגיבור שלו, שהוא כוכב רוק ביפן, שכחתי את שמו של השחקן, מייצג את האצולה, את הסמוראי, הוא הסמוראי. היפני, עם כל המאפיינים התרבותיים של הסמוראי היפני, שלנו נראים הכי אכזריים בעולם, הכי איומים בעולם. מה שהסמוראים מעזים לעשות באומנויות הלחימה שלהם, לעתים נתפס על ידי אדם הערבי כבהמי, כ- כלא אנושי, כ- כמאוד מאוד אכזרי. ולידו הוא מציג את טקשי קיטאנו כדמות עממית, הוא רב סמל. הוא האיש שמבצע את ההוראות של האריסטוקרט. וגם הוא יוצר עם קשר עם, כן, הוא? עם, עם, עם מיסטר לורנס, כן. עם, עם הדמות המקבילה, טום קונטי. תום קונטי. Okay. והרעיון שביפן, וזה היה התפקיד שלו בשני הביטים, הוא היה הביט העממי. הוא מייצג את התרבות העממית, את האיש העממי, את האיש הפשוט. בזיקוקין נינור, אתה רואה, הוא חסר השכלה. הוא שוטר פשוט, הוא אלים ברמה בלתי רגילה, כולם אלימים, גם הפושעים וגם השוטרים, הריון <אב לא. שהאלימות משותפת, הוא... אבל הוא אלים, ובעיקר יש בו משהו מאוד מאוד עממי, ראשוני, הוא שותה בירה, הוא... 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 אתה לא רואה אותו בקונצרט או משהו כזה, אתה לא רואה אותו מצייר, כן? הוא מאוד מאוד מייצג את הטיפוס העממי. נגיד ברמה שבארץ מקובלת לגבי דמות כמו יצפן או משהו כזה. משה איבגי גם. משה איבגי, משהו עממי מאוד. אז הכרנו אותו כדימוי של עממיות. בשלב מאוחר יותר, כשחקן, ראינו אותו בעוד סרט של נגיסה אושימה, טאבו. שם הוא שיחק דווקא דמות אריסטוקרטית, אבל היום הוא שחקן כל כך מקובל שהוא יכול לשחק כל דמות.
1: טוב, גם עד שהגיע לזיקוקים דינו ורק אז הכרנו אותו כבר.
2: הוא עשה כל סרטי פשע. גם קומדיה, גם פשע וגם מוער במקביל לכל העיסוקים שלו, הוא עשה קולנוע מאוד עממי, ובעיקר קולנוע שניזון מהמסורת של סרטים עממיים. פופולריים, הכי כן. פופולריים ביפן של שנות החמישים והשישים. אנחנו כשאנחנו מדברים על החמישים והשישים, אנחנו חושבים אוזו קורוסאוו, שטויות, מי ראה את אוזו קורוסאוו ביפן. הסרטים העממיים, הפשוטים, סרטי אומנויות הלחימה, הסרטים שעוסקים בדמויות כמו זאט... זה טויצ'י, זה טויצ'י, הוא בא מהקולנוע הזה, מהקולנוע, בדיוק, יקוזה וסרטים נעדרי יומרה אומנותית. ולאט לאט הוא מושך אותם לכיוון הרבה יותר מעניין, עד כדי כך שזיקוקין דינור מקבל אריה זהב בנצ'י, כלומר, הכי אומנותי שיכול להיות. וכמובן שאחרי אותם, אותה סדרה של סרטים מאוד אלימים, מאוד קשוחים, עם גבריות קשוחה, גבריות שכמו שאמרתי מתחלקת בין אנשי יקוזה מצד אחד לבין שוטרים. שוטרים מהצד השני, שזה כמובן נושא מאוד מאוד אופייני לקולנוע העולמי בשנות ה-70 וה-80 וה-90, פקינפה, אין הבדל בין שוטרים okay. ובין, ובין, ובין פושעים, אותו דבר. כולם אלימים. כשאתה מסתכל על מה שקורה היום בפרבר במיזורי, okay. אתה מאמין לזה. השוטרים שהורגים את השחורים okay. הם אלימים לא פחות מהפושעים עצמם. ולכן זה חלק מאיזושהי האמירה שהעולם מקבל אותה באותה תקופה. אבל זיקוקים דינור גילה לנו כצופים מערביים קולנוע אחר לחלוקין, לא דומה לקולנוע של קורסאווה ועוזוב. מיזוגושי, וכיתנו נחשב בשלב שבו אנחנו מדברים ליוצר הבולט ביותר במיני זמנו.
1: כן, האמת שהסרט הוא... של כיתנו גם היה ראשון, זיקוק נדינו, שהוקרם באופן מסחרי בקוריאה אחרי עשרות נכון, שנים, נכון, שנים של נכון. ניתוק תרבותי בין שתי המדינות. משום שיש
2: נתק, איך
0: אני אגיד את זה, כמעט גזעני בין יפן ובין כן, ה... כן, אבל... טוב. אבל כאן סרט שיש בו הרבה מאוד, <אח> כאילו סוג של סטירה, כי יש בו את אותה... מצד אחד, עדינות, ומצד שני, הדמות שאחראית לסיפור האהבה הרך הזה, כלומר, חלק מהדמות, נושאים בצד הדמות של האב היא דמות אה, אלימה בצורה מזוויעה. לא היא לא דמות חיובית. כשאתה okay. לא לא... זוכר דימונים. וגם האישה, נדפת, היא מודע, היא מקבלת. את הצד הזה שלו, bastante. וזה משהו כל הפעם. כשאתה נזכר בתמונה ספציפית, התמונה שהוא מוריד את
2: הסכין על העין של המאפיונר, של האיש היקוזה, אלמה ונורא. אבל אולי נחזור להתחלה, כמו שדיברנו על נוף בערפל, גם כאן השם של הסרט הוא מאוד מאוד משמעותי, והשם זיקוקינדינור הוא לא השם היפני. השם היפני הוא זיקוקינדינור, אבל צריך להיכנס ל... ביפנית זיקוקין דינור, וכשאתה חושב על זה, זה נשמע יפה מאוד, זה פרחים של אש, פרח של אש. Mm-hmm. כי כשאתה מסתכל ביום העצמאות על זיקוקין דינור, זה פרחים כאלה, אבל הם עשויים אש. ולכן השם הוא פרח של אש, פרחי אש. והסרט מ- מדבר על אש, במובן הכי קיצוני, יריות, אש, הוא פתח באש, הוא פותח באש, בלי סוף. שולפים mm. פה אקדחים אחד על השני ברמות בלתי אפשריות. אש גם קשור עם המושג חיים מצד אחד ומוות מהצד השני. אם הדם שלי לא היה ב-37 מעלות חום, אש, לא הייתי חי. מן הצד השני, אש מכלה את כל מה שנמצא לכן. המשמעות הסימבולית ברורה. פרחים, יופי, אסתטיקה. ופרחים בסרט הזה, מההתחלה עד הסוף, יש מלא פרחים, את כל הפרחים בעולם.
1: אני חושב שהעולם שכיתנו מתאר לא רק בזיקוקים דינו, גם בסרטים הקודמים והאחרים שלו, סונטין, ויולנד קאפ, זה עולם של אלימות מאוד קשה, זאת אומרת זה עולם חבר... של אלימות חברתית, אנחנו לא מתמודדים מול איתני טבע, טבע דסקר, כן, גברית, אלימה. אנושית, במובן נכון. הזה, כי אנחנו לא מתמודדים, כמו שאמרתי, מול לוויתנים או דינוזאורים, זה הכל נכון. מעשי אדם. והוא תמיד שואל על הקשר הזה, ואיך אני יכול לייצר כן, פרח אש. נכון, כן, איך, נכון. איך בעצם משהו שיכול לפגוע בי, נכון. אני יכול להפוך נכון. את זה למשהו בכל זאת יצירתי ותורם, נכון. ואיך הדברים האלה באים, באים יד ויד. נכון, יד יד זה יד. הרבה,
2: הרבה יותר רחב ממה שאתה מציג את זה, הצייר. נידון לחיים של פסיביות, לחיים של בטלה, לחיים של חוסר משמעות טוטאלית. אשתו ובתו הסתכלו עליו ועזבו אותו. אתה זוכר שיש את הציורים של אשתו, בתו ושלו. מסתכלים כן. למשל על העיגול הגדול הזה. היא נטשה אותו, היא נטשה אותו בצדק, מבחינתה בצדק. הוא עכשיו... איבד אה, את, אה, את
1: גבריותו.
2: איבד את גבריותו, איבד את מעמדו במשפחה, הייתי צריך לטפל בו, מה עליו ולא. והוא נשאר לבד, נידון לחיים חסרי משמעות. הוא מוצא את המשמעות דרך הציור. והרעיון, אה, אה, בוא נרחיב קצת את היריעה של האלימות. יפן היא חברה אלימה, מאז הוא מעולם. כל ההיסטוריה שלה היא אלימה. מספיק אם אתה רואה את הסרטים של קורסאווה כדי לדעת שיש מלחמת אזרחים ב-1300, יש מלחמת אזרחים ב-1600, יש מלחמת אזרחים ב-1800, והאלימות היא קיצונית. מרשמון ואילך... כל הסרטים האלה הם מלאי אלימות, אבל במובן הקיצוני ביותר, אנחנו הכרנו את יפן במלחמת העולם השנייה, ואנחנו קושרים אותה עם היסודות הכי אלימים בהיסטוריה המודרנית, מה שהיא עשתה בסין, מה שהיא עשתה לנשים הקוריאניות, מה שיפן עשתה, ולכן האלימות היא נתון. הוא מתרגם אותה ליחסי עכוז המשטרה, אבל מה זה משנה? האלימות היא לטנטית. בוא נגיד ככה, היה מבצע עופרת יצוקה, עכשיו יש מבצע צוק איתן, בעוד שנה יהיה מבצע איקס. האלימות היא נתונה, היא נתונה, היא קיימת.
1: אני שמח שהבהרת שזה לא רק יפן, אחרי האלימות. לא, לא, האלימה. ברור,
2: האלימות היא בסיס מתוך האלימות. אנושית, הזו. בכללית, היא גם אירופאית. היא אין, יותר, אין, יותר, הייתה יותר. מלחמת עולם נכון, ראשונה,
1: ושנייה, ולפני זה מאה שנה, ולפני זה.
2: ולכן אמרתי שוויקטור פרנקל מאושוויץ כותב את האדם מחפש משמעות. ככל שהאלימות היא יותר קיצונית, הצורך במשמעות הוא יותר
1: חזק. הרצון להפריד בין תמימות לבין אלימות, זה כנראה כמו שתי יסודות, כמו שאם אפשר ללכת לאינג וליאנס, זאת אומרת, הם לא דברים שאתה יכול לגמרי להפריד, הם לא זה, אה, אנחנו רוצים להיות טובים או אנחנו רוצים להיות אלימים, צריכים להתמודד עם איזו מציאות קצת יותר מורכבת. ולכן,
2: תראה, יש שתי דוגמאות של תמימות בסרט הזה. האחד זה אשתו של השוטר ההרוג. שהולכת לעבוד במין מקדונלד כזה, okay. היא לא מצפה לשום okay. סיוע מהמשטרה. והתמימות השנייה זה שהילדה שתעיף את האפיפון יהיה
0: אשר יהיה. Okay. תמימות. Uh, וזה יכול לעבוד ביחד בקיקו ג'ירו, שהוא... נפלא שם. שתי האופנוענים okay. שהוא בא אליהם נכון. בצריות, נכון, והוא שולט בהם בצורה נכון, טוטאלית. נכון, מריונטות, כן. הוא חשב אותם למריונטות. אנשים שאתה בטוח שיהיו אלימים כלפיו נכון. וזה. נכון.
1: בעצם הם תמימים, הם כמו כן, ילדים. כן, בוודאי. כמו ילדים,
0: וגם הוא, הוא הופך אותם לילדים.
1: כן. גם ההפיכה הזאת של האלימות למשהו תמים, זה גם קורה בסנטין, אני זוכר שמה שזה קבוצה של יקוזה שהולכים להסתתר באיזשהו מקום בחוף, והוא פשוט מתחיל לשחק כן. איתם, הם פשוט די מתחיל די. לעשות משחקים כן. של ילדים שהם כן. משולבים עם האלימות הזאת, אבל היא באמת הניסיון לבוא ולהפוך את הדבר, להראות לנו כמה אלימות בעצם... מתאמנת בתוכה גם איזשהו יסוד, לא יודע אם נקרא לזה תמים, אבל כן, משהו ילדותי.
0: ויש גם בעיה, הוא הורג הרבה מאוד אנשים. רק רעים. אבל זה בעייתי, זה עושה בעייתי. שאפשר להצדיק למשהו ממד של הדרת כוח, הזה שהוא אז אני ארגיע אותך בשני מובנים.
2: המובן הראשון זה כמו טרנטינו. טרנטינו אומר, זה רק קולנוע, זה רק קולנוע. עזבו אותי, מה אתם רוצים מחיי? זה רק קולנוע. הסצנה עם הורדת האונס, אה, סליחה, הסצנה עם הורדת האוזן, זה רק קולנוע. אה, כלבי אשמורת, כן. <אז> זה קולנוע. אני, אני לא אומר שבמציאות מותר לך להוריד אוזן של יריב שלך. במציאות הקולנועית המלאכותית, שאני שולט עליה, שאני אחראי לה, זה אפשרי. אין מצב, אומר טרנטינו, שאתה תשליך מזה למציאות. ולכן אני הייתי אומר שזאת גם התשובה של קיטאנו, ואני רוצה להדגיש עוד יותר מאשר טרנטינו. כל הדמויות שהוא הורג, כולם עד אחד, הוא ואחרים, שהוא הורג, הן דמויות גרוטסקיות. הן מצחיקות, הם מגוחכות, הן לא ריאליסטיות. אתה לא רואה דמות שדומה לרבין, במובן הזה שהוא דמות אנושית, שהוא דמות, אתה יודע, מציאותית. הם כולם מגוחכים. הם עושים טיקים, הם äh, פוזלים. פוזלים, הם äh, מתנהגים כמו מריונטות, הן לא אמיתיות. כולם גרוטסקיות, כל היקוזה הם גרוטסקים. הם קריקטורים, הם פרודיה. אין שם אף דמות אחת שהיא אנושית במובן כלשהי. הם דמויות מוגזמות, מוקצנות, משוחקות כמו בקריקטורה. ואני אזכיר שוב שקיטנות צומח מהתרבות הפרודיסטית היפנית, כמו אלמודובה. ותחשוב על הדמות של מנהל המוסך, שבו הגיבור קונה מונית והופך אותה לניידת משטרה. הדמות הזאת גרוטסקית, היא מרביצה במחבת mm. על הדמות של האישה, האישה עצמה היא גרוטסקית, כל הדמויות מסביב הן גרוטסקיות. הוא רוצה כאילו הוא ישלוט את הבנק. נכון, נכון, ולכן זו הצדקה ראשונה. רק השוטרים מוצגים כדמויות, נקרא להם... <אנ> אין לי מילה טובה, ריאליסטיות. <אנ> הן נראות כמו בני אדם אמיתיים, <אנ> הם לא מוקצנים ומוגזמים. הם כן מוקצנים ומוגזמים מבחינת השימוש באלימות. וההצדקה השנייה, זה אנחנו בתוך התרבות המערבית. זה לא הצדקה. אנחנו בתוך התרבות המערבית רואים את התרבות היפנית כאלימה. מאוד מאוד אלימה. ולכן אנחנו מצפים מסרט יפני שיהיה אלים, <אנ> מאוד מאוד אלים. <אנ> 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 זה סוג של ציפייה ו... כיוון שהגישה לאלימות בתרבות היפנית היא שונה, אולי אני אגיד את המשפט החשוב ביותר בהקשר הזה. מורנו ורבנו סופוקלס לימד אותנו את השיעור החשוב ביותר בתרבות המערב. כאשר סוף... אדיפוס מעוור את עיניו, אנחנו לא רואים את זה. זה נעשה מאחורי הקלעים. הוא יוצא עם עיניים עיוורות. את החרב שנכנסת שנכנס, לעין לא רואים. בתרבות היפנית זה אחרת. האסתטיקה של התרבות היפנית מאפשרת, כמו גויה, כמו בזוועות המלחמה של גויה, לצייר, להציג את הזוועה בהתקדמותה. ולכן זה טבעי אם הוא בא מתוך התרבות הזאת שהוא יעשה את זה. ואני אומר שוב שפורצי הדרך בתרבות המערבית מנסים לפרוץ את הקו הזה. אני הזכרתי אה, שלוש פעמים. במהלך הבוקר, את גויה. מה עושה גויה? הוא מכריח אותך להסתכל על הזוועה עצמה, והזוועה היא ריאליסטית, היא לא מסוגננת, היא לא קומיקסית. ובואו ניקח דוגמה מהקולנוע. מורנו ורבנו, פייר פאולו פזוליני. מה הוא עושה, פייר פאולו פזוליני? תחשוב על סלו, תחשוב על סרטים אחרים שלו. הוא מנגיש אותך לאלימות זוועתית, מתוך טענה שהתרבות המערבית נוהגת בעיוורון. אם אנחנו דורשים מאדיפוס שיעבר את העיניים שלו מחוץ לשדה הראייה שלנו, אז אנחנו לא מסוגלים להתמודד עם אלימות. ב- חייבים להתמודד. ואני חושב, אני לא, לא בקיא כמוך פבלו בתרבות הקוריאנית, אבל אני חושב שבתרבות האסייתית יש להם את היכולת להתמודד עם האלימות ישירות. אני זוכר סרטים מהדור הקודם של הקולנוע היפני, בין אם מדובר ברן ובקדמושה של קורסאווה. בין אם מדובר בסרטים של...
1: קוביישי, אה, 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 לא.
2: לא קוביישי, היא צ'יקאווה. אה, הנבל מבורמה, כן.
0: אה, אה, אתה רואה איצ'יקוו. את
2: ההתמודדות עם האלימות כמעט. הסרטים של אושימה. וגם אושימה, אושימה <שימא> <שימא> הוא אולי הקיצוני ביותר. זה תרבות אחרת, וצריך לשפוט את הסרטים האלה מתוך התרבות שממנו הם באים, מה גם שהם עוזרים לנו, בתרבות שלנו, להבין שאולי משהו פגום בגישה שלנו. יחד עם זאת, בואו נוסיף הסבר שלישי. המציאות היא אלימה. המציאות שהבוקר התעוררנו אליה בית שלם באשקלון קורס. זאת המציאות, היא אלימה. המציאות בעזה היא אלימה. המציאות של הילד בנחל עוז היא אלימה. מה, תתעלם חלק בלתי נפרד מהמציאות? התרבות
0: היפנית שונה משהתרבות שלנו. דקה שלישית. אז בואו נדבר גם עוד על איך האלימות נראית, ודיברנו קצת על הדקות הראשונות של הסרט, הן עוברות נורא מהר בהתחלה. נורא מהר, הרבה דברים, אנחנו מבינים מה קורה. נכון, זה... מדבר עליהם בדיעבד, קפצות רז. זה ערבוב רבע שעה שקופץ גם הרבה זמן קדימה, אקספוזיציה, ואז הסרט קופץ את הקצב היותר רגוע שלו. אני חייב לומר... יש לי
1: סוגי של אלימות גם בסרט. יש באמת את האלימות הגרוטסקית יותר. המשועשעת, הקולנועית, אפשר לדעת קומיק. זה כמו קומיקס. שכן, היא מאוד אלימה, היא מאוד מוגזמת, אבל כן, היא עדיין בוא תיקח, קרטון.
2: בוא תיקח את הסצנה לומת הכי קיצונית. לעומת האלימות נגד השוטרים. שהאנשים שבאים אל המגרש מכוניות, הם מצחיקים, הם גרוטסקים, קריקטורות. בלי. אף דמות היא לא אמיתית.
1: בדיוק. עכשיו, אני, שמתעסק הרבה בקולנוע קוריאני, קוריאני, דווקא כן צריך להפריד בין שתי הדברים האלה. זאת אומרת, מצד אחד יש את האלימות ה... כמו קומיקס, כן? ש- שכולם גרוטסקים, כולם מצחיקים, אז מותר להרוג כי זה כמו, כמו uh, מופע ליצנות, בידאו. אפשר
2: להגיד אפילו. כמו משחקי uh, וידאו.
1: כן, כן. כן. מופע ליצנות אני אוהב יותר, שהם כן, כן. יכולים להרמיץ אחד לשני, והם נופלים וכאילו לא קורה כלום, כי זה הכל חלק ממופע. Uh, ויש את האלימות שדורשת ממך התמודדות מוסרית איתה. כשאלימות uh, שאתה מרגיש אותה כקשה, כ- קשה לך להסתכל עליה, היא מאוד אכזרית. וזה גורם לך להבין שבעצם אלימות זה רע, כי זה גורם לך להירתע מהאלימות הזאת ולהרגיש שאולי אתה לא רוצה לעשות את האלימות הזאת אה, במציאות. הבעיה היא כשאנחנו מערבבים בין שתי סוגי האלימות, שאנחנו תופסים את האלימות הקומיקסית כמשהו שאנחנו יכולים לעשות במציאות, ואת האלימות המזוויעה כמשהו שזה... אה, קולנוע, וזה בעצם אה, לא... אה, אתה לא... צודק. כשאנחנו יכולים להזדהות עם המוות של אה. מישהו אחר ועם האלימות שאנחנו מפעילים כלפי נכון. מישהו אחר,
2: אה, אתה צודק. זה מה
1: שקורה בקולנוע היפני. אתה והייפני, צודק.
2: Yeah, אבל זה רק בתרבות המערבית. האבחנה הזאת. אני אתן לך את הדוגמה הכי... כשאני רואה
1: את הבלתי נשכחים שלוש, ואני נהנה מכל העיריות וכל המוות, את רמבו, את כל מה נכון. ש... שוורצנגר, שם זה אפשר להגיד, הנה, פה יש אלימות זוועתית נכון.
0: שמתוארת נכון.
1: ככיף. כן, אה, אבל... אצל קיטאנו זה, גם כשזה קומיקס, זה, נכון, זה נכון. כיף, אבל זה עדיין טורד או... שלווה.
0: או... שלו. פחות את ה... אצל הבעיה עם הבלתי נשכחים, זה הערצה שיש לדמויות האלה. הם כאילו, הם, שזה אולי גם בסביבה המספרים האלה יותר מצליחים בישראל. נכון. אגב, נכון. אני, <laughs> זה, זה בעיה <laughs> למה, זה כיף. זה סרטים לא, לא. שמעריצים דמויות שהן לא, שדי בעייתיות, כאילו כל הערצת כוח. נכון.
1: ובהקשר של הדמות של קריטנו שדיברנו, אז הוא מפעיל כוח, אנחנו אוהבים אותו כי אנחנו חושבים שהוא עושה דבר נכון ויפה, אבל בו זמנית אנחנו גם נרתעים ממנו, אנחנו נזהרים הוא גם דמות...
2: ושוב, תראה, הקולנוע נמצא תמיד בפרטים, בפרטים. אני נזכר בסצנה אחת שאומרת משהו קצת הפוך, קצת שונה ממה שאתה אומר, וכשאתה מסתכל בגדול, בכללי, אתה אומר, יש גם את זה וגם את זה. הסצנה שאני מתכוון אליה. זה שיום בהיר אחד הוא חוזר הביתה, נדמה לי שהוא מחזיק שקית אה, אה, עם מזון, הוא חוזר הביתה לאשתו, ואופניים של ילד, תלת אופן כזה של ילד, נמצא בכניסה לבית, הוא לוקח את האופניים האלה, שיכולים להיות האופניים של הבת שלו שנהרגה, והוא שם אותה במקום. זאת אומרת, הוא שייך לסדר, כן, הוא כן. עושה סדר. ולכן הרעיון של האמביוולנטיות, מצד אחד הוא שייך לכוחות הסדר, מצד שני הוא אנרכיסט, אנרכיסט קיצוני, שוד הבנק, ואלף דברים אחרים. הוא יוצר מפגשים עם אנשי היקוזה, הוא כבר לא שוטר, והוא מרשה לעצמו לטפל באנשי היקוזה. איך קוראים לזה בארץ? לעשות דין לעצמו, לקחת את החוק לידיים, כשאסור לו לעשות את זה, משום שהוא אנרכיסט. הוא פורע חוקים כדי להשיג את מטרתו.
1: אתה יכול לראות איזו הקבלה מאוד מוזרה ומובטת בין איקירו לבין הסרט הזה? בוודאי.
2: הרעיון ש... איקירו של קורס מאחורי הסרט הזה הוא אותו רעיון שקיים אצל איקירו, וסלח לי אם אני אומר את זה, גם אצל אנגלופולוס. האם לחיים יש משמעות? ומהי המשמעות הזאת? תראה. בשלושת הסרטים האלה, אני אעזוב את אנגולופולוס, אבל זה נכון גם לגבי אנגולופולוס, הדמויות עומדות לפני מוות. לפני מוות. יקר, הוא יודע, נותרו לך כמה? ארבעה חודשי חיים? שישה חודשי חיים? תשנה. הוא יודע שהוא הולך למות. כשאתה יודע שאתה הולך למות, השאלה של המשמעות של הקיום שלך מתחזקת. עכשיו, אני אשאל אותך שאלה נורא פשוטה. אני תמיד עושה את זה ואני תמיד טועה, אבל אני אעשה את זה. גם אתה הולך למות. גם אני הולך למות. Hey, יש מצב שאני לא אמות, אין מצב ו... כזה. ו... כלומר, הקיום האנושי... כזמון טוב להביא את
1: אסי דיין ומר באום, הרעיון נכון. שלהם זה 90 שנה או 90 דקות. אסי
2: במובן הזה הוא אומן גדול. Uh, אני חוזר עוד פעם, הרעיון שכולנו עומדים למות, שמים אותנו במצב של, קור... של uh, איקרו. אותו הדבר בסרט הזה, כולם עומדים למות. אתה זוכר את הסצנה שבה אחד השוטרים מת ואחד השוטרים נפצע? זו סצנה שבה איש היקוזה נמצא למטה, והוא יורה מהבטן. עליהם, על שני השוטרים. שני השוטרים עליו. והוא וי... יורה עליהם. ובאותה מידה, באותה מידה, אה, השוטר שיוצא בחיים, היינו טקשיק איתנו, יכול היה למות. זה עניין מקרי, זה עניין אקראי. הילד בן ארבע וחצי שמת בנחלו, זה עניין אקראי. באותה מידה ילד אחר יכול היה למות, או מבוגר אחר. האקראיות, חוסר המשמעות הטוטאלי, זה המקום שבו מתחיל הסרט. ובמצב כזה של חוסר משמעות, תחשוב רגע על איכירו, אתה עלית על נקודה כל כך נכונה בתרבות היפנית, הקשר בין שני הסרטים האלה. בהתחלה הגיבור אומר לעצמו, אוקיי, אני אמות. אז אין משמעות יותר לערכי מוסר, אין משמעות יותר להליכה שלי לעבודה, אין משמעות יותר לנאמנות של אשתי, יש איזה פקידונת, חמודונת, צעירונת במשרד, אני אתחיל איתה, אני אשכב איתה, אני את צריך את אשתי. כל ערכי המוסר מאבדים מתקפותם. אני אשדוד בנק, הגיבור שודד בנק. האיש ששומר על החוק, שהתפקיד המרכזי שלו זה לשמור על החוק, שודד בנק. אתה מבין דבר כזה בתוך התרבות היפנית? מילא אצלנו, <coughs> אבל בתוך התרבות היפנית? תחשוב לרגע על האופנות בנק, זו אותה סיטואציה של האופנות בנק. <coughs> כלומר, במצב שבו אין משמעות לכלום. אז אני עושה מה שבא לי. זה לא יותר חזק חלק.
1: ביפן כאינדיבידואל, נכון. כאינדיבידואל, אם אתה בקבוצה ואתה עושה פשע עם קבוצה, נכון. זה איכשהו יותר מקובל ו... רק אינדיבידואל לעשות פשעים. בדיוק
2: זה... כמו איקירו, בדיוק כמו הגיבור שלי, איקירו, לאט לאט הוא מבין, שדווקא התפקיד היחידי שיש לאדם, שיודע שהוא הולך למות, אתה ואני יודעים שאנחנו הולכים למות, כן? אה, אי פעם, כן? נגיד בעוד 200 שנה, אבל כן? אי פעם נמות. התפקיד היחידי זה לתת משמעות לחייך. הוא מנסה לתת משמעות באי למשל, ליחסים שלו עם הבן שלו, לא הולך לו. אז הוא נותן משמעות באמצעות ה... פארק, הגינה. הגינה. ופה זה אותו הדבר בדיוק. מה שנפלא בסרט הזה, זה שהגיבור הוא גיבור עממי. ולכן אחד הדברים הבולטים זה שאין לו מה להגיד. הוא נשוי לאשתו כבר כמה? שלושים שנה? הם עברו יחד טרגדיה איומה, שלא מתוארת בסרט ולא נאמר עליה כלום. <מת> הילדה שלהם מתה. טרגדיה איומה. והם הפסיקו לדבר. היא לא מדברת, היא עוסקת במשחק השבצנה הזה, ולא מדברת. הוא לא מדבר, אין להם מה להגיד. נגמר כל מה שהיה להם להגיד. הם גם לא מדברים על הילדה, הילדה מתה. אין מה להגיד. ומתוך אפס הקשר הזה, הוא מנסה ליצור איתה קשר. דרך הרעיון של לקחת אותה למסע אחרון, לפני המוות. לתת משמעות למסע הזה. המשמעות בסופו של דבר באה לידי ביטוי בהתאבדות שלו. ושוב, ההתאבדות היא נושא מרכזי בתרבות היפנית. גם אנחנו מתאבדים, אבל אנחנו מתאבדים פחות מבחינה אידיאולוגית ופחות מספרית מאשר ביפן. ביפן מקובל שאם לא עברת את הבגרות, אתה מתאבד. בארץ כמה אנשים התאבדו כי לא עברו את הבגרות, כן. ההתאבדות הוא, הוא... קמיקזה, אני אזכיר קמיקזה, הוא נושא מרכזי בתרבות היפנית. ההתאבדות נותנת משמעות לחיים. ו- זאת אומרת, אם לא חיינו יחד, לפחות נמות ביחד. הרעיון שאני לוקח על עצמי את המחלה שלך, ואני חי את המציאות שלך. למרות
1: שכן, יש בה גם בתרבות מער... מערבית דימויים ברור, של התאבדות, רומי ויוליה. ברור, כן, אבל, אבל לא כמו... מכל...
2: זה לא, לא כמו בתרבות היפנית, okay. מספרית. Okay. Uh, okay. על כל פנים, הרעיון של uh, uh, איקירו uh, ניכר כאן בצורך שלו לתת משמעות לחייו. ושים לב, הוא, הוא נותן שלוש משמעויות, לא אחת, שלוש. אני נותן לצייר את היכולת לצייר, ונדבר תכף על התפקיד של הצייר, ונזכיר את מה שאמר עופר uh, בהתחלה. אני לא יודע אם זה היה להקלטה או לא היה להקלטה, שכל הציורים בסרט... הם ציורים שקיטנות צייר. כן. הוא הצייר, הוא צייר, כל הציורים הם שלו. זאת אומרת, הוא גם צייר לטעמי מופלא. יש את זה גם בסרט קיקוז'ירו, אם אתם זוכרים, כן. גם שם. סרט עותה. זה ציורים שלו, כן, מיד אחרי זה. סרט לא פחות יפה בעיניי מאשר, מאשר הסרט הזה. אז הוא נותן לצייר את האופציה לצייר. הוא נותן, נותן לאישה צעירה בתחילת החיים שלה. משמעות לקיום שלה בכך שהוא מפצה אותה על מות אה, בעלה והוא נותן לחייו משמעות דרך היכולת לצאת למסע עם אשתו הגוסזל מסרטן למסע שנותן משמעות לחייהם.
1: אחד הסצנות המרכזיות שמנסות להסביר יותר בצורה לא נגיד דידקטית אבל כן קצת יותר מוחשית את הסרט זה הרצח בשלינג איך שהוא מחסל את היקוזה הסופית ב... בתוך המכונית, בשלג, ואחד הולך לברוח, הוא הולך לירות בו, אתה לא יודע אם נגמרו לו הכדורים או לא, אבל יש כת, שפריץ של דם על ציור. כן, כן, כן ופתאום יכול. אנחנו עוברים לצייר. האופן שבו ה... החיבור הזה בין האומנות, הסדר, היצירה, האם זה עולם היצירה שלו, זה לירות באנשים, זה, זה סרט, פתאום בהקבלה הזאת, דרך כת אחד, הוא, הוא מעלה שאלות שהן... שם... אני לא רוצה להגיד שהן נותנות תשובות, הן יותר... Uh,
2: אבל הן מציגות, הם. מציגות לפחות את הפרובלמה, את הדילמה. כן, ללא צל של ספק. תראה, ההכנסה של הצייר לתוך הסרט, והרעיון שהצייר מוביל את הגיבור שלנו דרך הציור של פתיתי השלג עם הסימן האדום שאתה הזכרת כרגע על הציור, והסימן האדום הוא אות יפנית שמשמעותה התאבדות. לכן אתה מקבל בתרגום העברי את המילה התאבדות. הוא מוביל את הגיבור שלנו להבנה שלצאת של מהחיים האלה יחד עם אשתו, ייתן לחיים שלו משמעות יותר מאשר, אתה יודע, לקבל את הדין של המציאות, לקבור את אשתו ולהמשיך בחיים. <אח> הוא עשה את זה כבר פעם אחת. <אח> הוא קבר את הילדה שלו והמשיך בחיים, והחיים הם לא חיים. זאת אומרת, הוא התרחק מאשתו, הוא לא מסוגל לקיים מגע
0: כלשהו עם אשתו. בין היתר אני מעריך בגלל השחון הנורא הזה. וגם המסע, גם קבוצה של יד, זה גם מסע להר פוג'י. סמל של המסורת היפנית והמורשת וה... נכון, והסדר והיופי. וההרמוניה, כן, כל הדברים האלה.
2: אין ספק שהמסע הזה הוא מסע למציאת האנושי, שיכול להיות קיים זוגיות, והדרך שבה אנחנו עוברים אל המסע הזה... פשוט נפלאה. יחד עם זאת, תשימו לב איך שבתוך המסע הזה הוא שומר על הרעיון של האבסורדיות והרעיון של חוסר המשמעות. שוב, אתה מסתכל על הסצנות. ילדה מנסה על החוף, שבו לא הם הם בסופו של דבר התאבדו, מנסה על החוף להעיף עפיפון. היא מנסה ומנסה ומנסה ולא מצליחה. בסוף הוא מחליט שהוא יסייע בידה והוא מחזיק לה את העפיפון. וכשהיא מושכת את החוט, העפיפון נקרע. וברור לנו שעם העפיפון הקרוע הזה, היא לא תצליח להעיף אותו באוויר. היא עדיין ממשיכה וממשיכה וממשיכה, כשאתה יודע שאין שום מצב שהעפיפון יעוף. המציאות לא מאפשרת לעפיפון לעוף. זה מזכיר מיתוס יווני קדום שנקרא סיזיפוס. כלומר, היא עושה מה שסיזיפוס עושה. היא ממשיכה וממשיכה למרות הכל, למרות שהיא יודעת. למרות שהיא מבינה שאין משמעות, היא תנסה להעיף את העפיפון. ואני חושב שהרעיון של אה, הסצנה הזאת, קודם כל זו מחווה אדירה לפלים, כל הסצנה הזאת, אבל לחבר את האקט שנותן משמעות, ההתאבדות, יחד עם האקט חסר המשמעות של הניסיון להעיף את העפיפון, הופך גם את האקט שאמור לתת משמעות
1: לחסר משמעות. אני חושב, כן, זה... אני גם אוהב לראות ההפך. זאת אומרת, הבחירה בהתאבדות כמשהו שנותן משמעות לחיים, זה בחירה שלא, אבל זאת לא הבחירה היחידה, זאת אה. לא בחירה שאולי אני הייתי לוקח. נכון. וקישרת את זה עכשיו לסיזיפוס, למיתוס של סיזיפוס, על ברקה מי אקסיסטנציאליזם, שמשם התחלנו את הדיון, על הרעיון של ש- חוסר משמעות של החיים, ואיך אנחנו... נותנים לזה, ובמובן מסוים נותן לנו קטענו באותו סצנה שתי אופציות. אופציה אחת זה להמשיך להעמיד פנים שיש משמעות למרות שאין, אין טעם, אבל כמו סיזיפוס, כמו שקמי מציע, סיזיפוס... מ- מ- מעמיד פנים שיש משמעות, שהוא נהנה ממה שהוא okay. עושה, שיש משמעות לגרירת okay. האבן, שאתה חושב, לטופ. כשאתה חושב,
2: כן, כשאתה חושב על איך הוא ממשיך, כן. כן, אנחנו... או להתאבד. עכשיו,
1: כשקמי ב- ב- ש... ב- אומר להתאבד, הוא אומר את זה כאקט, כאילו, שמרוקן את הכל, אבל הנה קיטן אומר, לא, התאבדות גם יש לה בדרך אל ההתאבדות, איך הוא מוביל אותה לשם. אני, אני לא רוצה לעודד התאבדויות, לא 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 אני בעצמי זה... לא, לא, חלילה, אני מוצא
2: בהתאבדות... <אבל> מימד שהוא בודק אותו לכל אורך הסרט. זאת <אז> אומרת, <אז> שהמערכת היא דפוקה. שהמערכת היא שאם אתה <אז> משרת במשטרה, אתה תמות או תיפצע כתוצאה מהתנהגות קיצונית של היקוזה. כשהמערכת לא תומכת בך ומשאירה אותך לבד. אתה צריך למצוא את הפתרונות הנכונים לך. למשל לצייר, הציור הלא מתחיל מזה שהוא קונה ברט. ברגע שקנית ברט, צרפתי, אתה צייר, יש לך ברט. אבל לאט לאט הוא לומד לצייר. כשאתה חושב על הצייר, הוא עושה דבר נפלא הצייר, לפחות בהתחלה. הוא מחבר בין פרחים ובין בעלי חיים. כשאנחנו משחקים כילדים, אנחנו משחקים חי, צומח, דומם. מכירים את המשחק הזה. זאת אומרת, ההבחנה הברורה היא בין חי, צומח, דומם. וכאן הוא לוקח את הצומח ומכניס אותו לתוך החי. הוא לוקח ציורים של בעלי חיים, ונגיד הפה שלהם הוא פרח. העין שלהם היא פרח. הוא מחבר את החי. עם הצומח. הסצנה הזאת שהוא נמצא בחנות הפרחים ורואה את הפרחים yeah. והפרחים הופכים אותו yeah. למישהו שיכול לחבר, כמו שאמרתי, את החי והצומח ביחד, זה רגע יצירתי מאוד והוא מצדיק את קיומו. תראה, yeah. uh, זה סרט יפני, yeah. ולכן הדמויות uh, uh, נשואות, קשורות, עבדות של העבודה שלהם. זאת אומרת, ההזדהות של הדמויות עם מקום העבודה שלהן היא טוטאלית. כשאחד הדמויות צריך ללכת הביתה לאשתו, הוא מוותר על ללכת הביתה עם אשתו, והוא נשאר למלא את מקומו של המפקד <אח> שלו. זאת אומרת, הנישואים למשטרה, למקום העבודה, הם ווטאליים. אתה רואה את זה בהיבט הכי יפני שיכול לקחת בחשבון. שוב, אני משווה את זה למה שקורה עכשיו בארץ. תושבי עוטף עזה לא מקבלים גוש מהממשלה. הממשלה בוגדת בהם. ביפן, בסרט, הממשלה בוגדת בשוטרים האלה. הם נפצעים, הם נהרגים. כן, יש אחד כן. שנהרג. הממשלה בוגדת בהם. מי לוקח על עצמו את התפקיד של הממשלה? לא גי דמק, אלא הגיבור שלנו. הגיבור שלנו יממן שוד בנק, יארגן שוד בנק, כדי להשיג כסף למה? שלושה דברים. שלושה דברים. הדבר הראשון, לקחת את אשתו למסע האחרון אה, לפני מותה. הדבר השני, לקנות ציוד ציור לשוטר שנפגע, זה אחריותו? אחריותו? הממשלה צריכה לפצות אותו. הממשלה העסיקה אותו, הוא קורבן של משטרה. הוא קונה לו את ציוד הציור, ולקחת את אשתו של השוטר שנהרג, ולתת לה כסף שהיא תוכל להמשיך לחיות, כי הממשלה לא משלמת. את מה שהיא הייתה צריכה לשלם. זאת אומרת, הנישואין שלו, העבדות שלו, החברה היפנית, אתם כולכם יודעים, היא חברה פאודלית. זאת אומרת, אדם מזדהה באופן טוטלי עם המעסיק שלו, עם החברה שבה הוא עובד, עם המקום שבו הוא נמצא בחברה. ולכן, הוא עושה את התפקיד שמפקד המשטרה היה צריך לעשות, ועד שהוא לא משלם לפצוע ולהרוג, וגם נגיד עושה סדר בחיים הפרטיים שלו, הוא יהרוס את המערכת, הוא ישדוד את הבנק כדי להשיג את הכסף. אני חושב שמה שיפה אצל קיטן הדמות נישי, זה שכל הזמן הוא בודק איזה פתרונות בלתי שגרתיים הוא יכול למצוא. ולכן הרעיון ללכת על התאבדות, הוא פתרון בלתי שגרתי שתואם את המצב שבו הוא נמצא יותר מכל פתרון אחר. כשאתה חושב על זה, יש משהו כמו ילד מגודל בדמות הזאת. פתרון בלתי שגרתי מתאים לילדים. כשאתה עובר לקיקוז'ירו, הלו הוא ילד מגודל. ילד שקובע את המציאות שלו, שבונה את המציאות כפי שהיא מתאימה לו. מה שבעיניי כל כך יפה בקיקוז'ירו, זה שיש לנו ילד מסכן, דחוי. לא מקובל, שיודע שהוא יישאר בבית ויצטרך להגיש את החיבור שלו בתחילת השנה הבאה, איך ביליתי את הקיץ. הוא יצטרך לכתוב, ישבתי בבית, לא ביליתי את הקיץ. ואז הוא לוקח את הילד הזה ונותן לו את טיול הקיץ היפה ביותר שאתה יכול רק לעלות על ילדותי לחלוטין, חסר עקרונות לחלוטין. אבל מה שהילד צובר... באותו uh, טיול, זה את הרעיון שהמציאות נקבעת
0: על ידי ההחלטות שלך. Mm-hmm. ולא על ידי... כן, uh... כי אפשר לקבל לא מורכבים עם הזה שהאימא שיש לה משפחה אחרת, נכון, כנראה... נכון. הם... אני מניח שבחברה שב... <חברה, חברה>
1: שעודדה שנים צייתנות כל כך חזקה כמו החברה היפנית, באופן <חבר> <ועד, חבר> כללי uh, uh, מזרח אסיה, uh, המעשה הזה של לקחת את ההחלטות נכון, שאתה אמרת, שאתה מחליט על הגורל שלך, בוטה. הוא אחד נכון. האמירות האחרונות. תראה, מדברים
2: אצלנו בקולנוע הישראלי על המעבר הגדול בין המחויבות לקיבוץ לצה"ל למדינה, ובין עידן האינדיבידואליות mm-hmm. שמתחיל אצלנו איפשהו בשנות ה-70, או אולי mm-hmm. קצת קודם, mm-hmm. בספרות, בקולנוע וכולי. ביפן זה עוד יותר קיצוני. יש רגע אחד ענק בסרט הזה. ענק. הקטע שהכי הכי מצא חן בעיניו. תראה, אמרתי לך שבמצב של חוסר משמעות, אין משמעות. כולם יכולים למות, כולם ימות בידי היאקוזה, לכן אין משמעות לכלום. הוא מגיע למסקנה שאפשר לעשות הכל והוא שודד בנק. יש רגע בסרט שמהדהד את זה בצורה היפה ביותר. וואלה, זה קטע מדהים. רק בגללו הייתי אומר שכיתנו הוא גאון. סבא לוקח את הנכד שלו למקדש יפני, הוא מביא את הנכד מתחת לפעמון גדול, ואומר לנכד, איזה צליל נפלא יש לפעמון הזה, הצליל היפה ביותר בעולם יש לפעמון הזה. אבל אסור לצלצל, אסור לגעת, יש חוקים, יש כללים, אתה לא תנגן בפעמון הזה. ואז הוא לוקח את הנכד עם הפנים מחורכמות, הוא לא ישמע את ה...
1: היופי שקיים, אבל אי אפשר. אי אפשר.
2: ואז קיטנו הולך ל... קיטנו הדמות, הגיבור בסרט, מישי, הולך לפעמון ומתחיל לצלצל. והוא שובר את החוקים, הוא שובר את הכללים, הוא משמיע את הפעמון. כלומר, הרעיון שהאדם... מוצא את המשמעות שלו, מוצא את המשמעות שלו מתוך עצמו. יש כללים, יש חוקים, אבל אני מפר אותם. כי זה לטובת העניין. כי זה לטובת החוויה המוזיקלית שהילד יעבור. והרעיון שהוא פורע חוקים ברמה הטוטאלית ביותר, כדי להשיג את המשמעות העמוקה ביותר של החיים האנושיים, זה הסוד של הסרט הזה. לכן אני כל כך אוהב אותו. <ח> <ח> ולכן <ח> אתה צודק שקיתנו מייצג את ו... הכיוון הזה. והתעבדות
1: בדרך ו- כלל, ו- בוא נגיד, ו- בסרטי... ו- פשע, מפיה, אקשן, בדרך כלל אם הגיבור צריך למות בסוף, הוא ימות בגבורה, הוא okay. ימות כן? בסרטי הצבא, המלחמה, אז הוא יבוא ויקריב את עצמו למען המולדת, למען החברים שלו, למען איזה ערך אה, ששווה למות עבורו, טוב למות, כן, ביד ארצנו. <אז> לקחת את הדבר הזה ולהפוך אותו להתאבדות כסוג של בחירה, אני לא מת, כי קטן לא יכול לבחור, הוא ימות תוך דו-קרב ב- עם היאקוזה, והמוות שלו יהיה טרגי ויפה ו- כן? ו- ובעל ערך ובעל משמעות בגלל ההקרבה שלו. והוא לוקח את זה צעד קדימה או אחורה או, מק- או-, או מקביל ואומר, לא, זה לא קשור למוות בגבורה, זה קשור לבחירה של למות ביחד עם אשתי, עם אהובתי, כי באמת אין משמעות לחיים שלי בגלל זה. אבל
0: ראוי את הים, הטבע, דרך אשר מארץ, שעות של כמעט כלום, אבל התפעמות מהטבע שנמצאת בסרט, גם בכותרת של הזיקוג כאנדינור, והצנה שבה ההפסה המשמעותי עבורנו, שרואים את הזיקוג שלו, מה שעובד בהתחלה, ואז הוא מתפוצץ עליו, ויש כאילו כן. את היופי ש... תראה, עקרונית
2: הרעיון הוא נורא סימבולי, נורא יפה. אנשים, שני אנשים, זוגיות, אישה הגבר צריך להחליט באיזה מצב הוא נמצא ביחס לבת זוגו. הוא מקבל החלטה. אנחנו מבינים את הזוגיות הזאת, במקביל לילדה, שמנסה לה... להעיף את העפיפון שלה, יהיה מה שיהיה. אבל זה לא מה שחשוב. מה שחשוב זה שהמצלמה עושה פן, אם אני לא טועה זה פן, שעוברת מהמקום שבו נמצאת הילדה על החוף והספסל שבו... הם יושבים, וכנראה משם באו היריות, ועוברת אל הים. בסופו של דבר, מה שנשאר אחרינו זה הים. הים, זה מה יש. כל היתר זה אותה משמעות שאנחנו קובעים לעצמנו. המציאות היא רק אותו הים. זאת אומרת, הרעיון שהמציאות היא ים אחד, סוער או לא סוער, המציאות היא השמיים, העננים והים, ובתוך המציאות הזאת, הילדה, והזוג, יוצרים את המשמעות. המשמעות לא נמצאת בטבע, היא נמצאת בראש שלנו.
1: אתה ראית את הסרט שלו, "סי דה שיא", חומרים לו "החוף הים", על החוף?
2: כן, ראיתי,
1: זה, ראיתי. זה מבחינתי היה אז הסרט <laughs> הכי יפה שלו. בטח. <laughs> ואני... <laughs> לא זוכר כלום ממנו, אני רק זוכר <laughs> שזה מאוד יפה, וגם המוטיב של הים שכנראה... כן. יש את...
0: גם את הסרטים היותר פרועים, שהוא עשה יותר מאוחר. את הקאשים שבו הוא נפגש עם עצמו ורב עצמו, והלל ליוצר הקולנוע שהוא בחצי הראשון מנסה לעשות כאן סרטים שונים ובשונים נכון. כאלה. <laughs> אני אעשה עד שהוא עובר לעשות סרט על שתי מטאורים שהפכו לנשים, וסרטים <laughs> נטולי כל היגיון שאתה יכול לבנות אותם, אבל יש בהם אלימות גם. אין ספק. <laughs> הוא הלך... יותר יכול <laughs> כיוון אנרכיסטי ממה שאנחנו חושבים שהקולנוע יכול ללכת, כלומר, סרטים שקשה להתמודד איתם, כי אין בהם את מקום הרגוע שלהביא מקורו של, של <תתת> יצר זהות רגשית, אלא השתוללות קולנועית טוטאלית וחסרת שיעור, שזה המקום, הוא קצת ירד מזה, אבל זה המקום כן. שהקולנוע הולך אליו ושם הוא התפתח אחרי הסרטים, נגיד, שוברי קופות של <תתת> במערב, אנחנו מדברים עליהם.
1: עוד משהו בהקשר של קיטנו, ובאמת, האם יש משהו מיוחד באסתטיקה שהוא בוחר, לפחות בסרט הזה? תראה, ב...
2: אני מאוד אהבתי בסרט הזה, את, אתם כבר הזכרתם את השימוש בפסקול, אבל אני מאוד אהבתי את השימוש בצבע. הסרט כולו הוא נע בין הצבעים אפור, תכלת, כחול. יש משהו קר, הכי קר שיכול להיות, העולם של טוקיו הוא עולם מאוד מאוד קר, בניינים קרים, מודרניים, חדרי המתנה, אצל היאקוזה, וכולי. מאוד מאוד קרים, כל המערכת היא קרה ופתאום מתוך המערכת הזאת פורצים הצבעים של הצייר שהם בעיקר צבעי היסוד שזה בעיקר הכחול, האדום והצהור נגיד אם הכחול, התכלת, האפור הוא הצבע של טוקיו זה יוצר כאילו את האלטרנטיבה, איך אני אגיד, יותר, הפרחי אש, הזיקוקים דינו הרעיון של משהו אדום וצהור ואותו הדבר אתה רואה גם במערכת שהוא מקיים נישי, הגיבור עם אשתו. יותר ויותר היא הופכת להיות למערכת צבעונית, כן? והרעיון של להכניס צבעים לתוך המערכת הקרה הזאת של המפגשים בין היאקוזה ובין המשטרה, ובעיניי זה האלמנט הקולנועי שהכי הכי קנה אותי.
1: אני מרגיש שיש גם משהו בסימטקס שלו, בתחביר הקולנועי שלו, שהוא מאוד מיוחד באופן שבו הוא עורך, באופן mm-hmm. שבו הוא אה, מספר את הסיפור של קודם, שזה קצת גם בא אולי מקורוסאווה ובמאים אחרי. יפנים אחרים, שאתה קודם רואה את התוצאה ואחר כך נכון, את הסיבה, נכון. שאתה צריך כל הזמן עם המוח לעבוד נכון. של, רגע, מה קרה פה? אה. או, או שאתה מגיע מאוחר מדי לסצנה ואתה רואה את התוצאות שלה ואתה לבד מבין מה היה הסיבות. יש משהו בתחביר נכון. הקולנועי שהוא מאוד... אה, מעודד אותך כצופה להבין את העולם בלי שמסבירים לך אותו.
2: מקובל, אבל אני חושב
1: שהרבה פעמים אנשים שרואים סרט כזה של כיתה, או מאלה שכן ניתן להבין,
2: יכולים ללכת
1: לאיבוד. יכול להיות
0: שיש מישהו שגם מבין את הסרטים על ה... אחרי
2: השבעה לצד הקולנוע, זה... שוב, התחושה שלי שיש מרחק אדיר בינינו ובין התרבות היפנית, ייתכן שמי שבקיא יותר בתרבות היפנית, יותר קל.
1: ואני יודע שאתה גם מאוד אהבת בזמנו את זאטו איצ'יק כשהוא יצא, אני זוכר אותך, מתרגש מזה. למה בכל זאת בחרת בזיקוקים דינור? כי
2: בעיניי זה מתקשר עם הסרט שעסקנו בו ברעיון של האדם מחפש
0: משמעות, ואני עדיין חושב שזה הסרט הכי טוב שלו.
2: נראה
0: לי נמשיך בפעם הבאה גם בעולם הקולנוע האסייתי.
1: כן, נמשיך עם... כן, נחל... איראן וסין, או הונג קונג. הם כולם אסיה